1: love you make. Masa HaKesem HaMistori סיפורה של להקת החיפושיות, מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, והיום הפרק החמישים ותשעה, I'm the greatest, אני הגדול מכולם, ג'ון לנון ורינגו סטאר, לאחר הפירוק. שלום לכם, אני הגדול מכולם, I'm the greatest, שר ג'ון לנון בגרסה נדירה של שיר שהוא כתב במיוחד עבור רינגו סטאר. האמת היא שחשבתי שאני הגדול מכולם, אמר ג'ון, אבל אם הייתי מקליט שיר כזה בעצמי, כולם היו אומרים שאני סובל מאגוטריפ. כשרינגו שר אותו, כולם אוהבים זאת. בתוכנית שעברה במסע הקסם המסתורי, סיפרתי על פול מקרטני וג'ורג' הריסון. ג'ון לנון ורינגו סטאר, בשנים שאחרי פירוק הביטלס, הם נושאי התוכנית היום. ושוב, הערה לפתיחה, כמובן שלא נוכל לזכור בהרחבה את פעילותם כסולנים בזמן הקצר שלרשותנו. נביא רק נקודות ציון בולטות בקריירות של השניים. ואנו פותחים בג'ון לנון, חבר הביטלס המעניין ביותר, המגוון ביותר, וכנראה גם החשוב ביותר. האדם שלו הוקדשה רוב תשומת הלב בכל מסע הקסם המסתורי. קריירת הסולו של ג'ון התחילה עוד לפני פירוק הביטלס, ואליה התייחסנו בהרחבה בסדרה. היום נשמע ראשי פרקים מקורותיו אחרי שנגמר סיפור הביטלס באפריל 1970
0: He didn't leave.
1: ג'ון לנון, יותר מכל חבר ביטלס אחר, הצליח להגשים את עצמו בשנות ה-70. ההשתחררות שלו מתדמית הביטלס לא הייתה קלה, היא לוותה במשברים אישיים ויצירתיים רבים. אך באלבום האחרון שהקליד ג'ון, ב-1980, זמן קצר לפני הרצחו, היה יוצר מבוגר, בשל ורגוע. ג'ון לנון היה הפילוסוף שבין חברי הביטלס, המשורר, המנהיג החברתי. הוא היה אידיאליסט אמיתי, הוא האמין שבעזרת הכוח שצבר ככוכב פופ, יוכל להשפיע על אנשים בענייני פוליטיקה וחברה. כסולן, אחרי התפרקות הביטלס, הוא העז לחשוף את עצמו בישירות ועוצמה בלתי רגילות. אולי הוא לא היה מוזיקאי גדול כמו פול מקארטני, הוא היה יוצר אמיתי. הוא שר את עצמו, על אהבותיו, בדידותו, אמונתו, תסכוליו, קשייו, חיפושי הדרך שלו, משבריו, אכזבותיו, יאושו, חלומותיו ותקוותיו. בכולם הוא היה עצמו. לא שיחק תפקיד ולא הסתתר בתדמיות שאולות. מי שהלך עם ג'ון לנון לאורך כל הדרך בתקליטיו, לא יכל שלא להזדהות עמו ולאהוב אותו. ההתחלה לא הייתה קלה. למרות שג'ון היה זה שפרק בעצם את הביטלס, גרם לו הפירוק למשבר קשה. בשנת 1970 הוא היה בטיפול נפשי מיוחד, שגרם לו לשינוי עצום בדרך החיים וההתנהגות. ג'ון, שמאז ילדותו היה מופנם וסגור, למרות ההצלחה והפתיחות כביכול, גילה לפתע את עצמו. בסוף 1970 יצא אלבומו הראשון לאחר פירוק הביטלס, פלסטיק אונו בנד, ובו השיר אימא, אותו אנחנו שומעים ברקע. האלבום הזה נחשב עד היום לאחד מאלבומי הסולו החזקים והטובים ביותר שיצר איזשהו חבר ביטלס. ג'ון הגיע בו לחשיפה עצמית חסרת תקדים. הוא שר על אימו ועל אביו שעזבו אותו, על אהבתו ליוקו, על עצמו כגיבור מעמד הפועלים, ועל ניפוץ האשליה בלהיות חבר ביטלס. החלום נגמר, שר ג'ון. הייתי הוולרוס, ועכשיו נולדתי מחדש. הייתי ביטל, ועכשיו אני ג'ון. ג'ון לנון, בתזמורת ו... אונו הפלסטית, הוא לדעתי אחד מאלבומי הרוק הטובים והחשובים ביותר שנוצרו אי פעם. גם כאן, כמו בתקליט של ג'ורג' הריסון, היה מפיק פיל ספקטור. אך כאן הגישה הייתה הפוכה, צנועה ומחוספסת. האלבום הזה הציג את ג'ון לנון ערום מכל התדמיות של כוכב שנות ה-60. מר וכואב ומלא רחמים עצמיים. מול האלבום הזה עומד האלבום פנטזיה כפולה, האלבום האחרון שהקליט ג'ון כפתרון וכהשלמה לבעיות שהתעוררו אז. ג'ון שאל את השאלות ב-1970, ומצא להן תשובה גם בתקליט ב-1980. בסוף 1970 ביקרו ג'ון ויוקו בניו יורק ויצרו שם שני סרטים חדשים. הם התאהבו בעיר והחליטו להקים בה את ביתם. בתחילת 1971 התראיין ג'ון לעיתון האמריקני הנודע רולינג סטון. ברעיון הוא תקף את ימי הביטלס כשהוא שולח השמצות לכל עבר, בעיקר נגד פול מקרטני. באותה תקופה החל ג'ון להיות מעורב יותר ומתרחש מבחינה פוליטית, במיוחד במאבק נגד מלחמת וייטנאם. השיר שאנחנו שומעים עכשיו יצא לאור בתקליטון במרץ 1971 במטרה להיות המנון להמונים המפגינים כוח להמונים power to the people כוח להמונים. במקביל לעבודתו כמוזיקאי, לא זנח ג'ון את שטחי האומנות האחרים. הוא התעניין באותה תקופה בעיקר בקולנוע, ובעת ההקלטות של אלבומו השני, Imagine, נוצחו הקלטות גם בסרט קולנוע. במקביל המשיך ג'ון גם לצייר. בספטמבר 1971 יצא האלבום Imagine, דמיין. All right. באלבום אימג'ן, שאת שיר הנושא שלו אנחנו שומעים עכשיו, הוכיח ג'ון שהתאושש מהמשבר שאפיין אותו באלבומו הראשון. אם בפלסטיק אונו-בנד היה המסר העיקרי, The Dream is Over, החלום נגמר, הרי שבאימג'ן שב ג'ון ובנה חלום חדש. באלבום הזה היו כמה מהשירים היפים ביותר שכתב ג'ון, ביניהם ברנש קנאי ו- Oh My Love". היו גם קטעי רוק כמו תנו לי קצת אמת, שירים אנטי מלחמתיים כמו אני לא רוצה להיות חייל, וגם ירידה על בשיר "איך אתה ישן". השיר החשוב ביותר באלבום הוא השיר הנושא את שמו, שיר שהפך עם השנים לאחד השירים הפופולריים ביותר שכתב ג'ון. באלבום "אימג'ן" חזר ג'ון להיות עצמו. ג'ון לנון של ראשית שנות ה-70 היה אדם עסוק מאוד מבחינה פוליטית. הוא השתתף בהפגנות והצהרות רבות בכל רחבי ארצות הברית. השיר שברקע הוא חג מולד שמח, המלחמה נגמרה. שיר שהוקלט בסוף 1971. בתחילת 1972 נפתח לג'ון אפיק חדש למאבק בממסד. והפעם, מאבק אישי. זה קרה כשבסוף פברואר פג תוקף הוויזה שלו והוא לא קיבל ויזה חדשה. ג'ון לא היה יכול להישאר בארצות הברית. הוא האשים את הממסד האמריקני בכך שאינו נותן לו ויזה בגלל חשש מפעילותו הפוליטית. במשך שנים אחדות ניהל ג'ון מאבק רעשני להשגת השראה. אישים ידועים רבים, ביניהם משה מניו יורק וג'ון לינזי, הצטרפו למאבקו של ג'ון, אך הוא קיבל את ההשראה רק בסוף 1976. ב-1972 יצא לאור אלבומו הפוליטי ביותר של ג'ון לנון, סאם טיים מניו יורק סיטי, פעם בעיר ניו יורק. היה זה אלבום כפול של ג'ון ויוקו ביחד, והוא כלל תקליט אולפן ותקליט בהופעות. על עטיפת התקליט, שנראתה כמו עיתון, נראו הנשיא ניקסון והיושב ראש מעוף רובדים עירומים. בתוך התקליט היו שירים כמו ההמנון הפמיניסטי, האישה היא עבד העולם, אותו אנחנו שומעים ברקע. שירים כמו יום ראשון שטוף השמש, המזל של האירים, ג'ון סינקלר, אנג'לה, אתיקה סטייט ועוד שירים בנושאים פוליטיים וחברתיים. מבחינה מוזיקלית, היה האלבום הזה שהוקלט עם להקת זיכרון הפיל, נקודת השפל בקריירה של ג'ון. בשלב זה נראה שהעיסוק הפוליטי שלו חשוב לו יותר מהמוזיקה. שנת 1973 הייתה אחת השנים הקשות בקריירה של ג'ון. בתחילת השנה הצטווה ג'ון לעזוב את ארצות הברית. הוא סולק על ידי שלטונות ההגירה. ביוני טבע אלן קליין את ג'ון לנון בסכום של 200 אלף דולר, אך ג'ון היה עסוק מדי במאבקו עם שלטונות ההגירה מכדי לשים לב לכך. באותה תקופה הקליט ג'ון עם רינגו את השיר I'm the Greatest. באלבום של רינגו ניגנו גם פול וג'ורג'. באוקטובר 1973 נפרד ג'ון מיוקו בפעם הראשונה מאז 1968. הוא טס ללוס אנג'לס להתחמק מבעיות ההגירה. הפרידה מיוקו הכניסה את ג'ון למשבר חדש, והוא הוציא אלבום בינוני בשם משחקי מחשבה, מיינד גיימס, את הלהיט מתוכו אנחנו שומעים עכשיו. באלבום הזה ניסה ג'ון לחזור אל המלודיות של אימג'ן, אך הישגיו כאן היו פחותים. נקודות האור בתקליט היו שירים כמו יום אחד בכל פעם ו of the blue. היה בתקליט גם קטע בשם "ההמנון הלאומי של נוטופיה", שבו לא הוקלט אף ציל אחד. בעזרתו הכריז ג'ון על הקמת מדינה שאינה קיימת, נוטופיה, מדינה בה הוא יוכל לחיות בשלום ואהבה בלי בעיות של השגת ויזה. גם בשנת 1974 נמשכו המשבר והדיכאון, לתוכם שקד ג'ון. בתחילת השנה הוא ביקש ממלכת בריטניה מחילה על האשמה בשימוש בסמים שהייתה תלויה נגדו בבריטניה חמש שנים, וזאת כדי שיוכל לקבל השארת עבודה בארצות הברית. באותה תקופה יצר ג'ון קשר עם נילסון. ג'ון הפיק לנילסון את אלבומו פרוסיקץ, והשניים, שהפכו לחברים, הסתבכו בלי סוף בתיגרות ובהתפרעויות כשהם שיכורים. הפרידה בין ג'ון ויוקו נמשכה. הוא רבות בחברת מזכירתו מייפאנג. באוגוסט התחיל ג'ון להקליט אלבום חדש, שכל העת הוא מתייצב בבתי המשפט בעניין בעיות ההגירה שלו. באוקטובר יצא האלבום "קירות וקשרים", שכלל הקלטות משותפות עם אלטון ג'ון. ג'ון גם הופיע עם אלטון ג'ון בהופעה מיוחדת, בה אלטון שר את לוסי ברכי היהלומים ואת ראיתי העומדת שם. באלבום הזה, "קירות וקשרים", שרו אלטון ג'ון לנון את הלהיט המשותף, "What ever gets you through night". היו באלבום עוד שירים יפים כמו חלום מספר תשע, דרך שנה מלוכלכת, אני מפחד, פלדה וזכוכית, ואיש אינו אוהב אותך כשאתה בשפל המדרגה. היה גם קטע בשם יא יא, שבו התארח ג'וליאן, בנו בן ה-11 של ג'ון, בתופים. באמצע 1974 כתב ג'ון את הלהיט "לילה טוב וינה" לאלבומו של רינגו באותו שם. רינגו יצא להגן על ג'ון בכלי התקשורת כשטען שג'ון הוא אחד האנשים החשובים בדורנו, וארצות הברית צריכה להיות שמחה וגאה שהוא רוצה להישאר בה. זה לא עזר כמובן לג'ון, הוא המשיך לבלות בבתי משפט גם במשך כל אותה שנה. בסוף השנה התברר שפרשת ג'ון לנון אינה סתם סחבת, אלא פרשייה לאומית של שקר ושחיתות. בתחילת 1975 חזרו ג'ון ויוקו זה לזה ושבו לגור ביחד בדירתם בבניין הדקוטה בניו יורק. ג'ון השתתף באותה תקופה בהקלטת קטעים אחדים באלבומו של דיוויד בוי אמריקנים צעירים ובפברואר יצא אלבום חדש שלו, רוק אנד רול, ובום מבחר של להיטי רוק אנד רול בשנות ה-50 וה-60 בביצועים מחודשים. את האלבום הפיק ג'ון ביחד עם פיל ספקטור שעיכב את הוצאתו במשך חודשים רבים. עמוד לצידי, Stand by me, שאנחנו שומעים ברקע, הוא מתוך האלבום הזה. השיר הזה יצא גם כתקליטון וזכה להצלחה רבה. באלבום הזה, רוק אנד רול, שבו חזר ג'ון למקורות שלו, הוא סגר בעצם מעגל אותו פותח למעלה מ-20 שנה קודם לכן. בסוף התקליט, בשיר Just Because הוא נפרד. ג'ון, שמכנה את עצמו דוקטור וינסטון אור גוגי, אומר שלום למאזינים ולעולם הפופ. הפרידה הזאת נמשכה כחמש שנים ונראתה אז כסופית. ג'ון נפרד מעולם הפופ ב-9 באוקטובר 1975, בדיוק ביום הולדתו ה-35 של ג'ון, נולד לו וליוקו בנם שון. ג'ון הודיע שהוא מרגיש גבוה יותר מה-Empire State Building. בסוף אותו חודש יצא לאור אוסף להיטים של ג'ון, משנות ה-70, תחת הכותרת דג מגולח, Shaved Fish. אנחנו שומעים מתוכו את הלהיט חלום מספר 9. ביולי 1976 התגשם חלום של ג'ון, כשהוא קיבל סוף סוף את הגרין קאד האמריקני. הוא הודיע לציבור שהקדיש את חייו לאשתו ולבנו. וזה אמנם בדיוק מה שהוא עשה בשנים הבאות. הציפיות לאלבום חדש של ג'ון היו גדולות, אך הוא נעלם לחלוטין. רק בסוף 1980, אחרי חמש שנות הפסקה, שב והקליט. האלבום האחרון שלו, פנטזיה כפולה, היה דו-שיח אוהב ומבוגר עם יוקו אונו. הוא היווה סגירת תקופה ופתיחת תקופה חדשה של אופטימיות ותקווה.
0: somewhere it you take me too long since so we give the time no wants no to, no to pay a minor time for
1: כמו להתחיל מחדש, ג'ון לנון באלבום האחרון שהקליט, ביחד עם יוקו, פנטזיה כפולה. אלבום שבו מתגלה ג'ון כאדם שהתגבר על המשברים והייאוש. ויתר על הפרובוקציות, שירי המחאה ושבירת המוסכמות, וטובת חיי משפחה פשוטים. פנטזיה כפולה הוא אלבום של תקווה, של אהבה, של התכנסות פנימה ומבט שלב על החיים. כדאי לזכור זאת, הצהרתו האמנותית האחרונה של אחד ממנהיגי הדור הצעיר בשנות ה-60 הייתה הצהרה אופטימית ואנושית מאוד. פנטזיה כפולה הוא אלבום משפחתי. המסר העיקרי הוא שמה שבאמת חשוב בחיים הוא להיות בן אדם, לדעת לאהוב. ג'ון דנון נרצח ב-80 בדצמבר 1980. ג'ון, ואנחנו עוברים אל הביטל האחרון, רינגו סטאר. עם מעט עזרה מידידיי, רינגו סטאר. את השיר הזה שר רינגו עוד בימי הביטלס, אך הוא מתאים יותר מכל גם לרינגו שאחרי פירוק הלהקה. כל מה שרינגו עשה בתחום המוזיקה היה עם הרבה עזרה מידידיו, ג'ון, פול וג'ורג'. בתקליטים שלו, יותר מבכל מקום אחר, התקרבו הביטלס מדי פעם לאיחוד מחודש. רינגו היה הביטל שהציפיות ממנו לבניית קריירה עצמאית היו הקטנות ביותר. העובדה שבשנות ה-70 הייתה הצלחה שלו רק בינונית, לא כל כך הפתיע. הפתיעו השיאים הבודדים שהיו בקריירה שלו. רינגו לא היה מעולם זמר טוב, וגם לא יוצר רציני. בתקופת הביטלס הוא קיבל לרוב את הכבוד לשיר שירים משעשעים, מעין שירי ילדים. רינגו לא היה זמר, אך הוא התגלה כדמות קומית משעשעת. פני הכלבלב שלו, העצובות תמיד, וחוש ההומור המיוחד שלו, יצרו לו תדמית חביבה ואהובה. אחרי פירוק הביטלס, שילב רינגו קריירה של שחקן קולנוע וקריירה של זמר. כשחקן זכה רינגו לביקורות טובות יותר מאשר כזמר מבצע. ב-1970 השתתף רינגו בסרט קנדי, אחר כך ב-200 מוטלים מפרנק זאפה, וכן בנוצרי המופלא עם פיטר סלרס, בעיוור, בבנו של דרקולה, בזה יהיה היום, ולאחרונה באיש המערות, ברברה באח, שהפכה להיות אשתו. בסקירה הקצרה שלפניכם נתייחס בעיקר לצד המוזיקלי בקריירה של ריצ'רד סטארקי, הלוא הוא רינגו סטאר.
2: get me now in eyes sight eyes bloody red face puffy white hair tangled up wrinkled old clothes I'm a living example of a big old the dose of wine women and lives Songs I treat, but the women ran I drank
1: אלבום הסולו הראשון של רינגו סטאר, מסע סינטימנטלי, הוקלד עוד בימי הביטלס, לפני שיצא לאור האלבום Let It Be. אנחנו כבר הזכרנו אותו במסע הקסם המסתורי. אלבום הסולר שלי נקרא "הרבה בלוז", קטע מתוכו נשמע עכשיו ברקע. הוא יצא בסוף 1970 והתבסס על מוזיקת קאנטרי אמריקנית. מבחינה מסחרית היה האלבום הזה כישלון מוחלט. גם מבקרי המוזיקה לא אהבו אותו. Don't Come Easy זה לא בא בקלות, ומוקדם ב-1970. התקליטון של רינגו שהוקלט עוד ב-1970, ויצא באמצע 1971. התקליטון הזה, ובייחוד צד ב' שלו, סימלו את גישתו של רינגו לביטלס לכל אורך הדרך. הוא ניסה כל הזמן להיות הגורם המפשר והמתווך ביניהם. בשיר מוקדם ב-1970, הוא קורא להפסקת אש בין חברי הלהקה, שהיו עוסקים בהשמצות הדדיות. השיר בצד א' של התקליטון, זה לא בא בקלות, היה לאיתו הגדול ביותר של רינגו סטאר בשנות ה-70. הפיק את השיר ג'ורג' הריסון. כמתופף השתתף רינגו באותה תקופה בהקלטות של אומנים רבים, ביניהם גם ג'ון לנון וג'ורג' הריסון. הוא נטל ב-1971 חלק בקונצרט שארגן הריסון למען ילדי בנגלדש. אחר כך לא חזר רינגו לפעילות מוזיקלית במשך זמן ארוך יחסית, והוא השתתף באותה תקופה בשלושה סרטים שונים. וחזר להקלטות רק במרץ 1972 בתקליטון חדש שהפך ללהיט די מצליח, בקוף בוגלו. פרינגו סטאר ב-Red בוגלו, Back בוגלו, ואחרי כמעט שנה שלמה להית חדש, פוטוגרף. מצלום של רינגו סטאר. באותה תקופה בה יצא התקליטון הזה, טבעו ג'ון פול וג'ורג' את אלן קליין למשפט. רינגו לא השתתף בתביעה הזו. הוא היה עסוק בהשלמת אלבומו השלישי, בטוב ביותר. האלבום נקרא רינגו. האלבום כלל קטעים שכתבו ג'ון פול וג'ורג' והם גם השתתפו בנגינה. עם המפיק, ריצ'רד פרי, יצר רינגו את האלבום המגובש והמעניין ביותר שלו. עזרו לו חברים רבים פרט לאקס ביטלס. בילי פרסטון, קלאוס פורמן, מרק בולן, ליקי הופקינס והבנד. היו באלבום להיטים גדולים כמו Oh My My, את בת 16, תצלום, אותו שמענו, והשיר שעל שמו נקראת התוכנית היום, אני הגדול מכולם, I'm the greatest, רינגו סטאר.
2: Then when I was a teenager,
1: רינגו סטאר, אני הגדול מכולם. ועכשיו רינגו סטאר בעיבוד השיר ישן, only you, רק את. שוב חלפה כמעט שנה, ורינגו חוזר באלבום בנוסחה דומה לאלבום רינגו, אך בצורה הרבה פחות מוצלחת. האלבום שנקרא "לילה טוב וינה" כלל שירים של ג'ון לנון, נילסון, אלטון ג'ון ואחרים. היו באלבום מספר להיטים גדולים, כמו "לילה טוב וינה", "שיר הלויים", "No No Song" ועיבוד מחודש לשיר ישן של הפלטרס, "רק את", שאותו אנחנו שומעים. תקופה זו הייתה תקופת השיא בהצלחתו של רינגו, ומאז הוא החל מידרדר. חלפה עוד שנה, ורינגו הוציא אלבום חדש, אך הפעם לא אלבום עם חומר חדש, אלא אוסף להיטים, בשם Blast From Your Past. בתקופה זו התגרש רינגו מאשתו מורין, והדבר השפיע קשות על הקריירה שלו. אחר כך הקים רינגו חברת תקליטים עצמאית בשם Ring O Records, ורק בסוף 1976 הוציא אלבום חדש, Rotograver. היי hey בייבי מתוך אלבומו השישי של רינגו, שיצא בסוף 1976. ושוב הפסקה של שנה, כרגיל, ושוב אלבום חדש, בשם רינגו הרביעי. האלבום הזה היה כישלון מוחלט, יותר מכל הקודמים לו. נשמע מתוכו את השיר שיצא בתקליטון. עיבוד של רינגו ללהיט משנת 1972, Drowning in the Sea of Love. רינגו הרביעי, ובשנת 1978 יצא אלבומו השביעי של רינגו, בד בוי, ילד רע. סטאר ילד רע. למרות שרינגו היה יכול לפרוש בכבוד ולהתנחם בזיכרונות מהימים ההם או בקריירה די מוצלחת של שחקן, הוא ממשיך לנסות ולהצליח גם בתחום המוזיקה. הבמו האחרון עד כה, עצור וערך את השושנים, הוקלט כבר ב-1980 ויצא לאחרונה. הוצאת האלבום התעכבה בגלל שאף חברת תקליטים לא רצתה לקחת סיכון או להוציא אלבום של רינגו. קשה אולי להאמין בכך, אבל רינגו סטאר הגיע לשפל כזה שהוצאת אלבום שלו נחשבת לסיכון מקצועי. הליצן החביב הפך לבדיחה עצובה. רינגו סטאר היום נמצא במצב קשה ככוכב פופ, אך כבן אדם הוא נשאר כנראה הביטל החביב ביותר. כשנרצח ג'ון לנון בסוף 1980, היה רינגו היחיד שמצא זמן לבוא ולנחם את יוקו. אנחנו נסיים את התוכנית בשיר מתוך אלבומו האחרון של רינגו. השיר נקרא "שור sure טו זהו שיר של קארל פרקינס שהביטלס היו שרים עשרים שנה קודם לכן, לפני שרינגו הצטרף ללהקה. שור טו להתראות. מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר בעריכה עודד היילברונר, ביצוע טכני דורון זאב, בשבוע הבא, הסוף, the end.